0: İyi akşamlar, iyi haftalar, güne bakışa hoş geldiniz. Türkiye yeni bir haftaya siyaseten hareketli başladı. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan bazı çalışanların ...terör örgütleriyle itisaklı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve tespitler üzerine özel teftiş başlatacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu konu siyasi değil, bir güvenlik meselesi dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Soylu'yu görevini yerine getirmemekle suçlayarak istifaya çağırdı.
1: İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında özel teftiş başlatıldığını duyurdu. İBB'de işe alınan bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve tespitler gerekçe gösterildi. Eçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile ilgili çalışma yapılırken, İBB ile ilgili bazı bilgilere ulaştıklarını ve ihbarlar aldıklarını söyledi. Soruşturmanın siyasi olmadığını söyleyen Soylu, ''Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var.'' Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız. Bu konu siyasi değil, bir güvenlik meselesi dedi. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarıyla Ankara'da bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nde konuya ilişkin açıklamada
0: bulundu. Teşekkürler. Ya Ben istihbarat teşkilatım Allah aşkına. Yani ben yargı kurumu muyum? Yani bunları tespit etmiş bakan yerinde oturuyor. Gevrek gevrek de bunları basın önünde söylüyor, o kişiler de İstanbul Belediyesi'nde görev mi yapıyor şu anda? Vallahi hemen İçişleri Bakanı görevden istifa etsin. Hemen, derhal istifa etsin.
2: Bir Kürt düşmanlığı yoktur.
1: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 9 Aralık'ta TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İBB yönelik suçlamalarda bulunmuş. 33 bin personel alındı, 12 bin kişiye ancak bakıldı. 577 kişinin terör örgütünden kaydı olduğu belirlendi demişti.
0: Her yılı çok kıymetli
1: bir... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 10 Aralık'ta Bakan Soylu'nun suçlamalarına çok sert yanıt vermiş. Bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili bir analiz yapsınlar. Çünkü Türkiye'nin bu kadar önemli bir kurumunun başındaki insanın psikolojisi bu halde ise bizim kadim kurumumuz İçişleri Bakanlığımız tehlike altına demektir diye konuşmuştu. Kaybolacağından... Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP İstanbul genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi toplantısında İBB'yi hedef alarak bir hesaba göre 13.500, bir hesaba göre 15.000 kişi işten çıkartıp yerini aralarında terör örgütleriyle iltisaklı kişilerinde bulunduğu 45.000 kişiyi aldılar. Utanmadan bana mektup gönderiyor, böyle
0: bir şey yok diye demişti. Medyaskop yorumcuları Ayşe Çavdar ve Kemal Can bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, çarşamba günleri... Adını Koyalım programında konuşacaksınız bu konuyu biliyorum. Kadro biraz eksik. Rüşen Çakır ve Burak Bilgean Özbek de size dahil olacak ama e, biraz ekip tam olmasa da böyle erkenden ve daha küçük bir adını koyalım yapalım istedik bugüne bakışta. E, ilk sözü Ayşe Çavdar'a vermek istiyorum. E, sizce e, Erdoğan e, bunu hangi motivasyonla yapıyor? Bir öfke mi? E, bir strateji mi? E, nedir motivasyonu? Bir stratejinin sonucu mu yoksa... Ee, yine aslında e, son dönem çok sıkça yapılan yorumlardan biri e, plansız programsız e, aslında e, hareket ediyor e, yorumu katılır mısınız sizce motivasyon nedir buradaki? Bence motivasyon ihtiyaç.
3: İstanbul'a ihtiyacı var. E, ayrıca e, rakiplerini sıkıştırmaya, onları dağıtacak e, bir takım şeyler yapmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bir kez daha Millet İttifakı'nın, yalnızca Millet İttifakı'nın değil, e, kapsamı dolayısıyla bu işte terör iltisaklı o da ne demekse, ona ayrıca konuşmak lazım. E, kapsamı dolayısıyla tüm e, muhalefet partilerinin, yalnızca Millet İttifakı'nın değil, tüm e, muhalefet partilerinin kucağına böyle bir... Ee, sorun koydu. Bakalım bunun e, içerisinden, bunun altından kalkabiliyor musunuz diye. Bu bir müddettir geliyordu esasında. İhtiyaç kısmını söyleyeyim. Ee, hatırlarsanız e, bir, birkaç hafta önce e, bir konuşmasında İstanbul'un gerçek sahibi olarak ilan etmişti kendisine ve AKP'yi. Ve e, İstanbul'un gerçek sahibine dönmesi gerektiğini e, söylemişti. Sonra işte tam bu hikaye patlamadan önce sanki bir yerel seçim varmış gibi bir takım billboardlar falan gördükler. Gördük. biz bir takım ilanlar gördük ee, işte şeyler posterler vesaire dolayısıyla bu bir zamandır geliyordu aslına bakarsanız 19 Mart 2019'dan beri geliyordu 31 Mart 2019'dan beri geliyordu Çünkü İstanbul'un kaybı Ankara'nın kaybı da önemli ama İstanbul'un kaybı Tayyip Erdoğan'ın kendi kişisel hikayesi açısından da önemli Şimdi bu ihtiyaç halinin büyüklüğünü e, tespit etmek için nerelere bakmamız gerektiği konusunda azıcık kafa yor- yoracağım. E, bir tanesi gene bu hikayeyle ilgili. Çünkü kendi hikayesini eminim çok iyi hatırlıyordur. E, tam da böyle şeyler e, gelmişti onun başına. İşte okuduğu bir şiir yüzünden dört ay kadar cezaevinde yatmıştı. oldukça konforlu bir süreç olduğunu daha sonradan öğrendik onun. Ve onun için bir hayli e, sadece... ...Türkiye'de değil Avrupa'da da insan hakları örgütleri kampanyalar yapmışlardı. Dolayısıyla onun sonraki siyasi kariyerinde belirleyici bir rolü olmuştu. Onun o dönem uğradığı haksızlığın, mağduriyetin demeyeceğim ben... ...o kelimenin başka başka anlamları var ama bu haksızlığın bir şey vardı bir karşılığı oldu onun hayatında. Şimdi bunu bu şekilde tekrarlaması, göz göre göre o hikayeyi, kendi hikayesini gayet iyi bildiği halde tekrarlaması bunun nasıl bir sonuç yaratacağını gayet iyi bilerek sadece buradan da değil işte Demirtaş'a yaptığı Kavala'ya yaptığı aynı şeyler bu defa seçilmiş bir belediye başkanına daha evvel kayyumlar atandığında ve bu kayyum atamaları HDP'li belediyelerde kayyum atamaları nasıl siyasi sonuç Verdiği de göz önünde bulundurulduğunda demek ki ihtiyaç o kadar büyük, o kadar büyük ki bütün bu ayrıntıları esasında kendisi açısından son derece riskli olan bu ayrıntıları göremez. Ayrıntıda sayılmaz hikaye böyle bir şey. Aslında hikayenin özü, teması, bir ana fikri varsa bu. Bunu gözden... ...çıkarmış vaziyetten mevzunun bu tarafını... ...dolayısıyla ben motivasyonun ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İstanbul'a ihtiyaç bir şey için daha önemli bu arada... ...o tarafına da dikkat çekmek isterim. İstanbul'un kaynakları AKP için önemli bir besi yeriydi. Dolayısıyla gelecekte bir seçime hazırlanırken eğer olursa böyle bir durum yani ben olacağını o kadar ileri gideceğini zannetmiyorum. E, kayyum atama vesaire falan hikayesine giderse işte meclisteki İstanbul belediye meclisteki, e, meclisindeki e, kompozisyonu biliyoruz. Dolayısıyla İstanbul'un idaresi AKP'ye geçmiş olacak e, ve e, AKP önemli bir e, finansal kaynak da edilmiş olacak. Yalnızca bir gösteri değil aynı zamanda bir e, finansal kaynak e, edinimi de söz konusu olacak ama dediğim gibi ben oralara kadar gideceğini düşünmüyorum, umuyorum eğer giderse durum e, gayet ciddi demektir. E, bir şey daha eklemek istiyorum, Gene ihtiyacın büyüklüğüyle orantılı bir biçimde. E, Mart 2019'da sonra Haziran 2019 arasında olanları biliyoruz. Ve bu büyük bir kaybı sadece oy kaybına değil aynı zamanda siyasi moral kaybına da neden olmuştu AKP'de. Ondan beri de çok toparlayabildikleri söylenemez. Şimdi aynı taktiği bir daha aynı. Çünkü o zaman da hatırlarsanız. Süleyman Soylu başrolü oynuyordu ve o zaman da güvenlik diyorlardı. Yok bu siyasi bir karar değil, bu güvenlikle ilgili bir şey diyorlardı ve nasıl bir sonuç verdiğini gördüler. Şimdi her taktiğin bir sınır var. Bu sınırdan, bu sınırın da önemli iki ayağı var. Bir tanesi daha önceden bilinen bir taktik uygulandığında tabii ki hem izleyenler hem de o taktik kime karşı uygulanıyorsa onlar yani rakipler ne yapacakları konusunda biraz daha fazla bilgi ve fikre sahip olacaklar. Ama bir sınırı daha var o da halkın adalet duygusuyla seçmenin adalet duygusuyla oynaması bu şekilde. Ben bütün o karman çorman işte terör örgütü bilmem ne vesaire falan çünkü sonuçta aslında belediyenin gassallık hizmeti aldığı yani <gülüyor> cenaze yıkama hizmeti aldığı birkaç e, şeyden e, e, birkaç kişinin bağlı olduğu bir dernekten bahsediyoruz şimdi onu orada tutam- tutmamak ve bu kadar küçük göstermemek için işte o e, rengarenk e, alel acayip e, kokteyl, e, şeysini, e, ne diyeyim, kokteyl tarifini paylaştılar. E, bunun da bir e, sınırı olduğunu ve pek karşılık bulmayacağını aksi gibi, a, aksi halde, aksi yönde hatta e, şey yapacağını e, e, muhalefette e, bu e, taktiği bertaraf etmek üzere bir birliktelik, bir ortaklık
0: oluşacağını tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Ayşe Çavdar. Ay- Bıraktığınız yerden Kemalcan'a dönmek istiyorum. Aslında muhalefet açısından son cümlelerini söyledik Ayşe Çavdar. Ben İmamoğlu açısından sorayım size de. Tüm bu hamleler sizce İmamoğlu'na arzu edildiği gibi zarar mı veriyor yoksa güçlendiriyor mu? İstanbul seçimlerini de hatırlayacak olursak bilmiyorum ne dersiniz? Bu muhalefeti parçalama stratejisi İmamoğlu özeline nasıl yansıyor sizce?
2: Bu şimdi Ayşe'nin bıraktığı yerden devam eder ve senin sorununa oradan cevap verirsem Gülçin. Şöyle bir tarafı var. Bu tür hamleler aslında iki türlü sonuç veriyor ya da iki türlü sonuç vermesi beklenerek yapılıyor. Bir tanesi Ayşe'nin söylediği gibi çoğu zaman ters de tepebilecek bazı muhalefeti dağıtmak ya da e, onları zor durumda bırakmak e, amaçlı, kutuplaştırmayı e, tırmandırıcı hamleler olarak uygulanıyor ve e, kamuoyunda kendi çevresinden başlayarak e, hedefe konan aktörlere ilişkin saldırının bir tür başlatıcısı oluyor. Bir işin bu tarafı var. Ama bir başka tarafı daha var. O da Başka örneklerde de gördüğümüz gibi iktidarın yapabilme kapasitesiyle ilgili. Şimdi o tarafına baktığımızda, yani bu işin bu tarafında Ayşe söyledi, yani bu ters tepmeler, işte yerel seçim sonuçları filan itibariyle de gördüğümüz tarafları var. E, muhtemelen yine, yani Mansur Yavaş için MHP'nin yaptığı, şimdi Ekrem İmamoğlu için e, Soylu üzerinden e, AKP'nin yaptığı Tarruz'un, bu aktörlerin e, siyasi desteklerini tam tersine arttırma olasılığı daha fazla. Yani hem haksız ve mesnetsiz olduğu için hem ölçüsüz olduğu için. Fakat onlarca HDP belediyesine kayyum atanması, daha ileri giderek e, pek çok siyasetçinin yasaklanması, e, hapse atılması, daha ileri giderek Mesela Osman Kavala örneğinde gördüğümüz gibi, Barış Akademisyenlerinde gördüğümüz gibi, KYK uygulamalarının çoğunda gördüğümüz gibi ve artık yeni bir hukuki norma dönüşmüş olan, biz suçlamayı yaparız, kendini savunmak zorunda olan suçlanandır algısının. Yani istedik bunu devlet kurumları, yargı kurumları yapmaya başladı. Yani... Bazı iddianamelerde bile bu tür örnekler görüyoruz. Somut kanıtları ileri sürmek değil, kanaatlerle birinin suçlu olabileceği isnadında bulunup onun kendisini temize çıkartması beklenen bir sistematiğe sokuyorlar. Ve şu anda e, İmamoğlu'na yönelen şey politik olarak bir açıdan e, sonuç vermeyecek bir şey ama bir açıdan da uzunca süre kullanılabilecek bir malzemeye dönüşmüştü. Zaten bunun işaretlerinde çok önce hatta işte Ayşe de değindi. Yani yerel seçim sırasında zaten başladılar. Zaten bunu bir ihtimal olarak dediler ki işte e, su faturalarınızı okumaya e, örgüt üyeleri gelecek diye zaten o, o saatten söylediler. Ondan sonra da defalarca kullandılar. Şimdi de işte Erdoğan söylediği, Soylu söylediği, bütçe görüşmelerinde söylendi filan. Şimdi biraz benzetirsek, e, HDP kapatma davası tartışmaları sırasında hatırlanırsa, ya kapatmak işine mi yarar iktidarın, yaramaz mı? Bu politik olarak avantajına mı, dezavantajına mı diye bir tartışma yapılıyordu. Ama sonuçta o davayı sonuçlandırmasa bile onu bir malzeme olarak kullanmaya devam ettiğini gördüm. Bu işte bu inceleme meselesi de hazırlanan soruşturma ve incelemenin mesneti ve dayanakları açısından son derece zayıf ama son derece zayıf şeyleri yapabildiği bir tabloda yaşıyoruz bu ittikarı. Ya bırakın hani insanların kendilerinin masum olduğunu kanıtlayıp işlerine dönmelerini Barış Akademisyenleri hadisesinde neyi gördük biz? Yargı kararlarının dikkate alınmadığı, yani bırak kendini temize çıkartması, temize çıkartmış insanların da kendilerine yönelen şiddetten kendilerini kurtaramadıklarını gördü. Şimdi de e, bu İmamoğlu hadisesinde ona yönelen şeyde, evet bir İmamoğlu'nun hedefe yerleştirilmesiyle ilgili bir taraf var, ama bir yandan da, şimdi Ayşe'nin bıraktığı yerden söyleyeyim, Muhalefet pek çok şeyi öğrendi ama bu tür meselelerde de tam olarak bir şey yapıldığında nasıl karşılık vereceğini henüz öğrenip öğrenmediğinden çok emin değil. Çok bu konuda çok acayip işler yapıldığında bunun acayip olduğunu söylemek yeterli bir reaksiyon anlamına gelmeyebilir ki daha önce pek çok örneğe çok fazla reaksiyon verilmemiş oldu. Yani bugün Diyarbakır Belediye Başkanı da hapiste. Bugünkü tepki Yine...
0: zayıf hep. Anladım, şimdi anladım demek yani istedim. Şunu, daha önceki şunu, uygulamalar açısından e, söylüyorsunuz.
2: Yani şuna buna çok hazırlanmış bu tür şeylere her seferinde daha da yüksek. Yani nasıl iktidar fütursuzluğunu doz doz arttırıyorsa muhalefetin de buna karşı cevabını aynı ölçüde arttırması gerekir. Şimdi İmamoğlu'nun bugün yaptığı çıkış bunun saçmalığını göstermek açısından kuvvetli bir şey ama zaten açıkça... Ben iktidarın mantıklı bir çıkış derdinde olduğunu da çok düşünmüyorum. Yani bu çünkü daha bu iddiaları söyle ilk kez dile getirdiğinde de bu mesnetsizlik ortaya konmuştu. Bu yapılar hamleden şunu anlıyoruz. Bu mesnetsizlik, mesnetsizlik meselesine takılmıyorlar. Onunla ilgili değiller. Bundan nasıl hukuki sonuç çıkacakla hiç ilgilenmiyorlar. Tamamen bunun politik sonucuyla ilgililer. Buradaki denge iktidarın daha önce de denediği için üç aşağı beş yukarı ne, yaptığını, kes, ne yapmayı, niye yaptığını kestirebiliyoruz ama muhalefetin vereceği cevap daha belirleyici olacak. Çünkü bu son derece kritik. Tıpkı e, yerel seçim sırasında yapılana benzer bir durum. Ona aynı sertlikte e, İmamoğlu şimdilik çıkışını gösterdi. Devamında bütün muhalefet aktörlerinin ...bu konuda nasıl bir e, ortak zemin olacak, kuracağına e, bağlı olacak bence sürekli.
0: Çok kısa e, yine Kemalcan'ın bıraktığı yerden Ayşe Çavdar'a dönmek istiyorum. Muhalefet açısından durumun kendisini nasıl değerlendirirsiniz? Ek olarak da e, şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan rakibini ve halefini seçti dedi Uşen Çakır... ...ama bunun bilinçli bir tercih olmadığını söylüyor bilinçsizce de olsa... Aslında İmamoğlu'nu seçmiş oldu ama bunu bilinçli tercih olduğu yorumu yapanlar da var. Sizce Erdoğan İmamoğlu'nun rakibi olmasını istiyor mu ister mi? E, ya da şimdi aslında e, Kemalcan e, bütün bu yapılanların işte e, bir bilinçli e, işte akla uygun düşünülerek e, iktidar açısından yapılmamış e, olduğunu söylese de ya bunlar düşünülmüş hamleler mi e, diye biz size de e, sorayım lütfen. Ben çok düşünerek çok planlayarak yaptıklarını düşünmüyorum açıkçası
3: ee, ve şeyin Erdoğan'ın e- Ekrem İmamoğlu rakip olarak istediğini de düşünmüyorum. Bence onu bertaraf edip seçime belki eğer plan buysa bilemiyorum. Akla gelen senaryolardan, benim aklıma gelen senaryolardan bir tanesi bu. Onu siyasi yasaklı kılıp o esnada Kılıçdaroğlu'yla yarışarak alacağını düşünmüştür bu hamleyi yaparken belki. Bu böyle mi sonuçlanır? Onu bilmiyorum. Bu muhalefetin nasıl tepki vereceğine bakıyor. Fakat Ekrem İmamoğlu için şunu söyleyeyim. Stres altında iyi tepkiler veriyor. Yani şey mal batası verilmediği zaman ilk seçim 31 Mart'ta ilk seçim sonucu iktidar tarafından şey yapılmadığı zamanda tanınmadığı zamanda çok iyi bir tepki vermişti. Dün verdiği ilk tepkilerden bir tanesi elbette çalışanlarıma sahip çıkacağımdı. Bu da iyi bir tepkiydi. Dolayısıyla stres altında bir İmamoğlu iyi bir tepki veriyor. Fakat gerisi yani bunun bu hamlenin Erdoğan için, AKP için, Cumhur İttifakı için ne anlama geleceği bu sırayla, ne anlama geleceği muhalefetteki siyasi partilerin bir arada ne yapacaklarıyla ilgili. Şimdi ona karar vermeleri gerekiyor. Ben hemen burada şeyi söyleyeyim. Şimdi mevzu İmamoğlu ile ilgili gibi görünüyor ama az önce İstanbul'a ihtiyacı var vesaire dedim e, e, Bence ilk evvelden hani bu olayın büyüklüğünü essafını e, göz önünde bulundurarak her şeyden önce seçim güvenliği adayların güvenliği gibi konularda muhalefetin artık ciddi anlamda bir e, taktik ve strateji geliştirmesi bir senaryolar kurması o senaryoları iş bölümü halinde işletmeye başlaması lazım. O konuda kesinlikle haklı Kemal. Yani evet bu taktikler var, bu taktikleri biliyoruz, sonuçları konusunda biraz fikrimiz var ama bunlar kendiliğinden olmuyor. Muhalefetin çok ciddi bir şekilde çalışması lazım ve bir arada durma kaslarını geliştirmesi lazım ve üstelik çok ciddi bir iş bölümü yapması lazım. Şu anda ne şöyle söyleyeyim ne adayın kim olacağı şu koşullara altında. Ee, ne e, geçiş döneminde neler yapılacağı vesaire falan bence e, e, seçim güvenliğinden seçim güvenliğiyle karşılaştırıldığı zaman önemini kaybetmeye başladı şu andan itibaren. Niye? Çünkü bu kadar büyük. Dediğim gibi sonuçları kendisi içinden içinde gayet negatif olabilecek. Ters tepebilecek. Ters tepebileceği daha evvelki bir e, tecrübeyle sabit olmuş bir taktiği bu aşamada uygulamaya başlanması onun ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu e, bu ihtiyacın başka şeyleri de beraberinde getirebileceğini göz önünde bulundurmak ve dolayısıyla her şeyden evvel e, seçim güvenliği, ve seçim öncesinde, seçim öncesinde sırasında ve sonrasında neler yapılacağı konusunda ciddi anlamda, Pratik yapmaya, düşünmeye, planlar kurmaya ve bir arada durmaya ihtiyacı var muhalefetin. Bunu yapmadan yani çıkıp işte Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız demek çok işe yaramayacak. Çünkü sonuçta devletin mekanizmaları hem yargı hem İçişleri Bakanlığı güvenlik mekanizmaları AKP tarafından şu anda işletiliyor ve bunların nasıl sonuçlanacağı konusunda muhalefetin hiçbir söz hakkı da olmayacak. Dolayısıyla onların siyasetlerini sağlam kurmaları gerekiyor ki doğru dürüst bir karşılık verebilsinler A planlarıyla, B planlarıyla, C planlarıyla her neyse o.
0: Kemalcan varsa son söz alayım yoksa vedalaşalım. Ya ben sadece
2: şimdi yılda bitiyor ya yani yeni yıla da giriyoruz. Yeni yılın nasıl bir siyasi atmosfer e, içerdiğini de gösteren bir şey. Şimdi bu ekonomide yaptığı o illüzyonist hamlesi ve o kendine açtığı alanla rahatlamak şöyle dursun. Bu bütün yıla yaydığı, geçen yıla yaydığı e, saldırgan savunması stratejisinin biraz artarak, büyüyerek ilerlediğini ilerleyeceğini gösteriyor bizi Yılı kapatma biçimi bir yaptığı ekonomiyi yeni popülist dilin ve kutuplaştırmanın tazelendiği bir başlığa çevirmekle yetinmeyip ayrıca kutuplaştırma için daha önce kullandığı bir takım alanları e, tekrar büyük bir e, saldırganlıkla devreye sokacağını gösteriyor. Dolayısıyla yılın ilk ayları bir yandan iktidarın attığı adımlarla kendi durumunu ne kadar toparlayabildiği, kendine ne kadar alan açabildiği, diğer tarafıyla da bu hiç vazgeçmediği karşı tarafı dağıtma hamlelerinde de hiç geri basmayacağını bize gösteriyor. Dolayısıyla ilk aylarda bu iki süreci paralel izleyeceğiz gibi geliyor. Bunu söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum Ayşe Çavdar, Kemalcan Değerli katkılarınız için. Biz devam edelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan terör tehdidine tepki gösterdi. Sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin dedi.
4: Gerçekten aklınızı başınıza
0: Milli iradeye her el
4: uzattığınızda o elinizin üstünde bir şamar gözlüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün belediyelere alınan, işe alınan insanları resmi olarak işe alındığı andan itibaren yani müracaatların değerlendirilme aşamasından itibaren GBT denilen yani e, güvenlik durumlarına bakıyoruz. Acaba hukuki olarak bir problemleri var mıdır diye bakıyoruz. Bir devleti yönetenlerin köyüleği terör örgütüyle, herhangi bir terör örgütüyle iltisaklı ve irtibaklı olanların bu sorgulamanın karşısında gereğini yapmak. Terör örgütüne yardım yakaklık eden, iltisaklı, olan insanlar eğer bilinmiyorsa, bu devleti yönetenler tarafından bilinmiyorsa ya da bilini tuzak kuruluyorsa, bunu işe alanlara da Özel sektörde de olabilir bu. İle devlette olacak diye bir durum yok. Belediyede olacak diye bir durum yok. Zaten bu bambaşka bir biçimde tartışılması gereken bir durumdur. Bu aynı zamanda bir suçtur. Bunu bu parantezi kapattıktan sonra gerçekten İstanbul'da daha önce Büyükşehir Belediyesi'ni alan Millet İntifakı'nın Adayı Sayın İmamoğlu'nun 13.500 oy farkında almasını iptal ettiniz. Hiçbir şey olmasa bir şey olmuştur dediniz. İptal ettiniz. İstanbullular size ne yaptı? İkinci turda 805 bin farkla sizi cezalandırdı.
0: Ruşen Çakır da bugün konuyu değerlendirdi. Çakır'a göre tüm bu yaşananlar İmamoğlu'nun işine yarayacak.
5: Anlıyorum ama diyelim ki en kötü... E, ...ihtimale kadar... ...gitse de... E, ...bütün bunlar... ...Ekrem Yılmazoğlu'nun işine yarayacaktır. Çok büyük bir hata yapmadığı takdirde... ...çok büyük bir hata nedir? Alttan almasıdır. Yani... ...ya işte... E, ...bu kadar da acımasız olmayın... ...anlamına gelecek çıkışlar yapmasıdır. Ki bunu daha önce yapmadı... ...bugünkü açıklamasında da yapmadı... ...bundan sonra yapacağını da sanmıyorum... Ekrem İmamoğlu normal bir pozisyonda hareket ettiği halde kendisine devlet tarafından ne yapılırsa yapılsın, siyaseten her geçen gün daha da güçlenecektir. Ne kadar çok mağdur edilirse gücü o kadar artacaktır. Tıpkı zamanında Erdoğan'ın olduğu gibi. Başlığı Erdoğan rakibini ve halifini seçti diye verdim rakibi derken tabii ki cumhurbaşkanlığı seçimde eğer kendisi aday olursa normalde olması bekleniyor ama yine de belli olmaz ee, ama e, olacağını varsayıyoruz büyük bir ihtimalle ve karşısına millet ittifakının adayı olarak bu gidişle bütün rezervleri kaldırarak bütün diğer adayların aday adaylarının şanslarını azaltarak. Ekrem İmamoğlu çıkartmış oluyor ve bu haliyle de halefi derken Cumhurbaşkanlığında ya da yeni tabirle başkanlıktaki halefini de belirli.
0: Medyaskop olarak başlattığımız Cumhur İttifakı'nın kaleleri haber serimizin ardından şimdi de Millet İttifakı'nın kalelerini gezmeye başladık. İkinci durağımız 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin %65, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %19, İyi Parti'nin ise %12 oy aldığı İstanbul'un Kadıköy ilçesi Sahra Atila ve İbrahim Yayan Kadıköy'ü seçmene Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin kime aday göstermesini istediklerini, ekonomik kriz hakkında ne düşündüğünü sordu. Ya Ben kendi adama Kılıçdaroğlu'nun olması, ya olursa ona desteklerim. Ee, yani Mansur Yavaş da olabilir ama Kılıçdaroğlu olmasını ben isterim kendi adama. Çünkü 18 senedir kendi yani bir emek içerisinde. Ee, bence olması daha doğru Kılıçdaroğlu'nun.
2: Ya ben muhalefetin aday olarak ben Masun Yavaş'a görüyorum. Bir de Akşener'i görüyorum. Gerçekten çok deneyimli bir bayan olduğu için ve bayan olduğu için bilhassa da. Yani Türkiye'ye bu gerekli olan bir alternatif. Yani çıkartılacak olan bir adayın arkasında büyük oyunlar çıkartacaklar, büyük laflar çıkartacaklar. Bu politikanın gereksinimleri yani bunlar. Çünkü seçim oyunları bunlar olacak. Sonuçta yani benim düşüncem seçim günü açıklandığı zaman o kişinin de illaki açıklanmış olması ve o zaman açıklanmış olması.
6: Tayyip Erdoğan'ın yanındakiler göz önünde bulunmak için her türlü yalakalığı yapıyorlar. Ne konumuz ya? Ben ben alıyorum ben tamam muhtaç yerim de. Ben haftada üç gün sulu patates yiyorum emejveretmekse lu patatesi. İktidarın derdi, ne iktidarın derdini biliyor onu? İktidarın derdi bir ağzlarından bir çıksın ki Kılıçdaroğlu, kelimesi. Ya inşallah Kılıçdaroğlu başa gelir de İstanbul'da adam Ekrem İmamoğlu çalışıyor ama niye mani oluyorsun? Yardımlara mani oluyorsun. Niye mani oluyorsun? Ben emekliyim. O yüzden çok sıkıntı hepimiz. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz, ne alacağız, ne almalıyız bilmiyoruz. Ee, benim için çok zorlaştı hayat. Ya ben Mansur Yavaş'ı çok beğeniyorum. Tabii ki Ekrem İmamoğlu'nu da çok beğeniyorum ama. Onlar belediye başkanlığı yapmazsa ne olacak? Oralar tekrar AK Parti'nin eline geçecek. Kılıçdaroğlu da olabilir ama yani Kılıçdaroğlu bence CHP'nin başı olarak kalsa başka bir aday belirlense daha iyi olacakmış gibi hissediyorum. Yeni bir isim çıkabilir. Yeni bir isim çıkabilir belki.
0: Bankacılık denetleme ve düzenleme kurumu aralarında durmuş Yılmaz... Burhanettin Bulut, Emin Çapa, Güldem Atabay ve Selçuk Geçer'in de aralarında bulunduğu 5 ekonomist hakkında suç duyurusunda bulundu.
1: BDDK İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ekonomist Güldem Atabay, ekonomist Selçuk Geçer ve gazeteci Emin Çapa hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun nedeni olarak 5.411 sayılı bankacılık kanunun 64. maddesinde yer alan bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz hükmüne aykırı davranma iddiası ileri sürüldü. Medyaskopa konuşan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gece saatinde milyarlık hareketler olacak, Sonra da bu doları kime sattığınızı söylemeyeceksiniz. En azından tekrar tartışılsın. Ciddi bir kişi ya da grubu zengin ettiler. Servet aktarımı var şu anda. Ekonomist Selçuk Geçer'de medyaskopa dikkate bile almıyorum. Ben ömür boyunca hapis yatmaya razıyım. O geceyle ilgili bütün olayları araştırsınlar. Kim manipüle etmiş, nasıl manipüle etmiş? Bu konuyla ilgili araştırma bekliyoruz BDDK'dan diye konuştuk. BDDK'nın hakkında suç duyurusunda bulunduğu isimlerden ekonomist Güldem Atabay'da bir göz daha veriliyor. Seçimlerdeki ana tartışma ekonomi olacağı için beş isim seçilmiş. Onlardan biri de kadar ben olmuşum dedi. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın kurdaki düşüşün ardından yaptığı alım fırsatı açıklamasına yönelik konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu görevinde bulunmuş birisi kamu aleyhinde açıklama yapamaz. Burada bir sorun var. Yine o sorunu hep beraber kaldıracağız. Onlar da bedelini ödeyecekler. Milletvekili sebebiyle yırtar ama tazminat olarak bunun bedelini öder demişti.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 20.138 oldu. 173 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti toplam yapılan aşı dost sayısı 128 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 51 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 280 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 420 bini aştı. Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Nuria Ortaylı, yeni tespit edilen Omicron varyantına ilişkin son bilgileri Sema Kızılarslan'a anlattı. Ortaylı 25 Aralık'ta Bakanlığa bağlı laboratuvarın yeni vakaların %42'sinin Omicron varyantı olduğunu bildirdiğini ama aynı günün akşamında Sağlık Bakanı yeni varyantların %10'unun Omikrona bağlı olduğunu açıkladığını söyledi.
6: Bakanlığa bağlı halk sağlığı Laboratuvarı, bakanlığa bağlı laboratuvar Türkiye'de yeni vakaların son iki haftada görülen yeni vakaların yüzde 42'sinin omikron olduğunu bildirmiş. Bakanlığın altında çalışan laboratuvar 25 Aralık'ta bunu bildiriyor. Bakan akşam saatlerinde bizde yüzde 10 omikron görünüyor diye tweet atıyor. Bu nasıl bir şey ya? Kim doğruyu söylüyor? Altındaki laboratuvar uluslararası kuruluşa başka bir bildirimde bulunmuş ki o gerçeğe bence çok daha uygun beklenen duruma salgının gidişine. Vakan çıkıp yüzde on diyor zaten bu raporların açık dökümlerini falan hiçbir zaman görmedik. Yani ne analiz yapılıyor ne çıkıyor bunları akademiyle bile paylaşmıyor bırakın halk ikinci zaten diyelim yüzde on. Bakanın dediği gibi. Ya ciddi bir artist var değil mi? Bu böyle mi duyurulur? Ya yani bu Twitter'dan mı duyuyorum?
0: Spor neler olmuş bu hafta izleyelim.
6: Süperliğin 19. haftası dün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Alanya Spor ile Fatih Karagümrük ve Göztepe ile Adana Demirspor Spor sahadan bir bir beraberlikle ayrıldı. Gaziantep ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup
2: etti.
0: Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mikroskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.
0: Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek ve